0: RMC Running de Noir Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour plaisir, tu vas trouver, comme toutes les semaines, tout ce que tu cherches ici, évidemment des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon. Le Beach Boy RMC. <rire> le beach Boy.
1: Salut Anne, comment ça va <rire> Salut à tous, ça va Benoît Bah ça va, je suis content, t'es en studio en plus. Ouais, ah, ouais, je suis en ah. studio et puis c'est une thématique qui va me parler. Ça. Ah oui, ah, je pense. Je sens que c'est pour ah, moi celle-là. Ça, ça te plaît. Là, Évidemment. Tu, vas, tu vas pas m'amener sur des sans-bornes, des trucs. Ah, non. Euh, non. Ah non, pas sur, euh, on va pas t'emmener dans la neige. Dans la ça, neige, au euh, marathon des sables. Ah, là, non, on va parler confort aujourd'hui. Ah
0: ouais. Exactement. On vous rappelle ce conseil, fidèle d'RMC Running, vous nous rejoignez sur Strava, le club RMC Running, sur Instagram, sur Twitter, vous, vous abonnez aux différents plateforme de téléchargement. Alors pendant tout l'été, l'équipe des RMC Running va continuer à vous accompagner dans vos sorties dans des épisodes qui seront un peu particuliers. Pas de portrait pendant tout l'été, en revanche, de grandes thématiques qui concernent tous les coureurs qui peuvent vous permettre d'optimiser votre potentiel. La première thématique dont nous allons parler cette semaine, Johan Durand l'adore. On va parler du sommeil véritable allié de l'organisme dans la pratique sportive et pour en parler avec nous, on va accueillir dans un instant Victoria Tchaïkovski qui est médecin du sport. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour la Aujourd'hui, on va se pencher sur l'importance du sommeil. Une journée de plus en moins, on va aller dormir rapidement, on recommence. Donc de tous les éléments qui viennent amputer la performance, il y en a un qui est plus important que les autres, c'est le sommeil. En dessous de 8 heures de sommeil, donc qui est considéré comme une nuit complète, euh, on a presque deux fois plus de chances de se blesser. Le sommeil est une fonction euh, corporelle essentielle qui ne reçoit pas suffisamment d'attention. Dans les statistiques, les Brown James dort 12 heures par jour. Bien battu Moi, je suis fier de vous. Vous pouvez aller dormir tranquille. Se réveiller chaque jour à la même heure, avoir une sorte de routine, que ce soit à l'endormissement ou au réveil, peut être intéressant.
2: Quête pour dormir un peu, qui en ait au moins qui se repose.
0: Non, dormir, c'est mourir. Le sommeil occupe euh, presque un tiers de notre vie.
2: Tu n'as pas sommeil.
0: Oui, le sommeil, c'est très important, ça parle ah, à Johan Durand qui dort 16 heures par jour. <rire> oui. Évidemment. Il va
1: me faire passer pour une marmotte.
0: <rire> et on en parle donc avec Victoria Tchaïkovski qui est médecin du sport et qui nous, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Victoria
2: Bonjour à tous, moi je suis médecin de sport et donc j'ai accompagné sportifs sur tous les plans, y compris le sommeil, l'hygiène voilà. de vie, les conseils pour éviter de se blesser, donc je vais vous parler euh, du sommeil euh, aujourd'hui, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Eh ben
0: merci d'être là, elle est parfaite, <rire> elle est souriante, Victoria Tchaïkovski. Victoria d'ailleurs pratiquante de course à pied en plus, tu aimes ça le running Victoria
2: et oui exactement, j'en fais un petit peu toutes les semaines parce que ça fait beaucoup de bien, l'activité aérobie fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup la course à pied, c'est euh, une discipline que, que j'aime et que je, je vois beaucoup de, de patients coureurs et c'est vrai que le fait de connaître ces disciplines ça permet aussi euh, de donner des conseils, de mieux comprendre les blessures.
0: Bon du coup on va se servir de tous tes conseils en tant que médecin du sport, on va également profiter du témoignage du coup de Johan Durand parce que toi tu es athlète de haut niveau donc mm -hmm. tu essaies j'imagine d'optimiser le sommeil parce que c'est crucial dans la performance de haut niveau donc tu vas pouvoir nous dire comment tu, tu fonctionnes Johan mais question toute simple pour démarrer Victoria, les bienfaits principaux d'une bonne nuit de sommeil c'est quoi C'est optimiser la récupération Et ben, euh...
2: C'est très très important, une bonne nuit de sommeil, c'est 7h à 9h en fonction des individus. C'est la récupération qui va être autant neurologique, c'est-à-dire notre cerveau se repose, mais aussi euh, musculaire, les muscles ils vont mieux récupérer. Euh, c'est euh, On va augmenter la performance quand on dort régulièrement. On va augmenter sa concentration, euh, on va aussi diminuer le risque de blessure et même diminuer le risque de, euh, de, de faire des infections, des, des atteintes du système immunitaire. Donc c'est vraiment euh, le sommeil a, a énormément de bienfaits.
0: On a fait de nombreux épisodes avec toi, Johan, et je me rappelle que tu m'as dit une fois, je sais plus dans quel épisode, tu m'as dit Moi, je sens que je suis fatigué quand je commence à être irritable, etc. Ouais. C'est des périodes où t t tu dors un peu moins bien, c'est ça,
1: en général euh, Ouais, où je suis plus, plus maladroit ou plus irritable au quotidien, et c'est vrai que ouais, quand, euh, quand tu es trop fatigué, ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais quand tu es trop fatigué, j'ai l'impression que tu dors moins bien. Euh, oui. Tu vois, quand tu es vraiment ouais. fatigué, fatigué, bah, tu, tu dors moins bien, et quelque part, ouais, c'est un. Là, il faut. Il faut adapter l'entraînement euh, quand vous sentez que, bah, justement, que, vous êtes, euh, que vous êtes à court de sommeil, que, que, que tout vous énerve la journée. Euh, euh, là, il faut être vigilant parce que c'est le risque de blessure euh, accrue. Quoi. On a parlé des bienfaits d'une de, bonne nuit de sommeil. Quels
0: sont les, les risques liés au manque de sommeil, justement, Victoria
2: et bien justement, en fait, euh, comme, comme on le disait juste avant, c'est euh, quand on est trop fatigué, on, est, euh, on devient irritable, euh, on se blesse plus fréquemment, on n'arrive plus à se concentrer et en fait on, on rentre dans un cercle vicieux, on est fatigué euh, et qu'on n'arrive plus à dormir. Donc ça, il faut être très vigilant là-dessus. Euh, le sommeil, ça fait partie des, des questionnaires de surentraînement chez les sportifs, parce que on est souvent dans une sorte de, de mauvaise spirale où on dort pas assez, et on dort encore moins parce qu'on est euh, fatigué, irrité, stressé mmh. par ce manque de sommeil. Ça. Donc les, les risques, c'est vraiment euh, d'avoir des blessures plus fréquentes. Et d'ailleurs, les sportifs, ils nous le disent parfois qu'ils euh, sortent euh, quand ils sont blessés, fait une déchirure musculaire d'une période où euh, ils avaient un, mmh. un projet, un contrat, un truc à finir où ils dormaient plus, ils se couchaient à 2 du matin, ou ouais. ils vont jouer au tennis le matin, après une grosse soirée la veille, ils ne sont pas échauffés, ils n'ont pas assez dormi. Ça favorise vraiment à court et à long terme le risque de blessure. Sans parler vraiment des risques, tout ce qui est cognitif, la, la mémoire qui peut baisser, les, euh, la concentration, il y a des sports où on a besoin d'être parfaitement concentré pour faire une performance donc c'est euh, ça c'est quand même embêtant et puis euh, tout ce qui est système immunitaire si on ne dort pas euh, sur une période prolongée suffisamment on est plus à risque de faire des infections ERL des rhumes, de choper des trucs à droite, à gauche euh, toutes les la gastro, toutes les infections avec lesquelles on va être en contact par d'autres personnes
0: On l'a entendu dans la production sonore de, de Geoffrey Sharpie notre producteur, la nuit idéale c'est une nuit de 8h, c'est ça
2: C'est ça, en fait c'est 8 heures en fonction des individus on va de 7h à 9h hein, et on a tous des besoins qui sont un petit peu différents, mais effectivement une nuit complète c'est 8h. Ouais. Et euh, on peut pas toujours dormir 8h euh, mais il faudrait qu'en moyenne ça soit l'objectif.
0: Donc il y a une que, qui, euh, qui voilà. dort de minuit à 14h, c'est trop.
1: <rire> Déjà les heures c'est ah, avant... -ce vrai Il n'y
2: a pas eu d'étude sur l'hypersomnie, ouais, il y a des par hein, mais... On peut dormir trop. trop non,
1: ouais, ouais, je sais pas. Par contre, est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit comptent double ah. Souvent on Alors, entend ça ce, ce, vrai, ce ça. petit truc ouais.
2: C'est une très bonne question Et en fait ça dépend du rythme biologique de la personne Il y a des personnes qui sont du matin Et des personnes qui sont du soir ah. Effectivement les personnes qui sont du matin euh, Il faut qu'ils se couchent tôt Parce que quand ils se couchent trop tard Ils vont avoir une tendance à avoir un sommeil qui est pas récupérateur Et se réveiller tôt quand même Donc pour les chronotypes du soir, oui c'est effectivement vrai. Mais okay. ça va pas être vrai pour quelqu'un qui est plutôt euh, alerte et vigilant le soir. Donc ça dépend des personnes.
0: On en vient à la question suivante. Euh, Est-ce que c'est important, comme on l'a entendu, de, de dormir à heure fixe, d'avoir un certain rythme euh, ouais. euh, voilà, euh, au quotidien qui, qui permet justement d'avoir des repères et de, 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 de favoriser la, la récupération de l'organisme
2: bah, en fait, c'est très important parce que tout simplement, le cerveau, il ne sait pas gérer le décalage tous les jours. Et si on dort pas à heure fixe, on va avoir tendance à avoir des troubles d'endormissement. Donc en fait, ce qui est préconisé chez tout le monde mais même chez les personnes qui ont des problèmes de sommeil, c'est d'avoir à coucher vraiment à heure quasiment fixe tout le temps et d'avoir un rituel où on va euh, euh, voilà, se brosser les dents, se mettre au calme, arrêter les écrans. Voilà. On va ouais. euh, on va pouvoir se mettre au calme progressivement avant de dormir. De ne pas avoir des stimulations, un stress le soir, ni une activité physique pratiquée juste alors avant, justement. parce que ça fait monter la température.
0: Euh, justement, parce que ça <rire> comme aussi... Tu, euh, comme Yohan y euh, connaît. Voilà. Mais, alors, <rire> alors Yohan est sportif de haut niveau, donc c'est un peu différent, mais... Ah, c'est
2: euh, sa routine. Il
0: y a des <rire> runners qui euh, travaillent toute la journée bah, qui, ça, qui, qui vont parfois courir à 20h, 20 21 21 euh, 21h. 20 et,
1: euh... et derrière, là, c'est dur de trouver le sommeil. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, ouais,
0: c'est contre productif, alors, Victoria, pour vous.
2: Bah, quand on a une compétition et qu'on n'a pas le choix et que ça finit tard, effectivement, voilà, ça restait rester ponctuel. Mais c'est effectivement contre reproductive, d'aller faire une activité physique soutenue juste avant de dormir. On va avoir du mal ouais, ça. à, à, à s'endormir ouais. tout de suite après. On est un
1: peu sur l'excitation.
2: On est surexcité, la température corporelle ah, elle est... Éveille, montée est hein. donc...
1: après une séance, ouais, est on est super éveillé. Ouais. Et... C'est dur. Voilà, donc tu, dur.
2: tu le confirmes et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate très souvent et c'est pour ça que c'est déconseillé le soir.
0: Victoria, est-ce que tu as des conseils euh, pour le dîner Est-ce que euh, le repas Pas que trop tu consommes lourd, ouais. au dîner, justement, euh, peut nuire à, à ton sommeil
2: C'est une vraie question, parce que euh, l'alimentation, c'est aussi quelque chose de très important. Il est vrai qu'on évite chez les sportifs, c'est dire qu'on on apporte le maximum d'apport au déjeuner. Il faut que ça soit réparti entre déjeuner et petit déjeuner. Et un repas qui est modéré à léger le soir. Ouais, léger. Parce qu'un repas trop lourd... On ça. peut avoir du mal à digérer, <rire> on peut avoir du reflux, enfin c'est galère.
1: Mmh. Ah, quand, racquet, tu non. quand tu manges trop le soir, ouais, c'est ça, bah, tu le vois, hein, ouais. quand tu manges trop, t'as du mal à, à trouver le sommeil. Exactement.
2: Ouais. Mmh. T'as remarqué, quand tu manges trop, t'as l'estomac qui est gonflé, t'as <rire> du mal à digérer, on n'est pas bien quoi.
1: Ouais. Moi, il vit ça tous
0: les soirs. Ouais, non, mais c'est vrai. <rire> c est, c est, ça dépend, mais euh, bon, on va passer à la soupe, hein, le soir, du coup. Pour voilà. au bon, gaspacho Non, mais quoi quand c'est ponctuel,
2: ça va. Mais <rire> quand il faut s'entraîner tous les jours, le lendemain, on se on lève avec des aigreurs d'estomac, on n'est pas bien, on a du mal à digérer, bah c'est pas top. Parce qu'on n'est pas en forme pour aller courir.
0: Alors, euh, Victoria, est-ce que le sommeil est d'autant plus important dans une journée où on a fait une énorme séance Admettons, on est dans une prépa marathon, on a fait une grosse séance de fractionné ou une sortie longue. Est-ce que la nuit qui suit cette grosse séance est plus importante que les autres ou pas forcément
2: Et bah Même au-delà de ça, les, les, la, les sportifs de haut niveau font même quasi systématiquement des siestes après les gros entraînements ouais. parce qu'ils ont besoin de plus de sommeil. Donc euh, au-delà, il faut bien sûr une nuit qui est vraiment récupératrice et parfois de plus de 8 heures si on n'a pas siesté. Et euh, parfois sur les gros entraînements, euh, grosses sorties vélo, sorties longues de course à pied le matin, et bah, il faut tout simplement faire une sieste de récupératrice qui permet aux muscles, au cerveau de, de récupérer, aussi de se détendre. Et de, de, de récupérer de l'énergie. Et sieste... les sportifs de haut niveau, le font très souvent. Bah, dans ça... plus de 50% des cas. Ça parle à Yuan Durand. Exactement. C'est le confirme. Ah ah ouais. Ouais, je je... Suis... <rire>
1: suis un adepte de la sieste. Hein. Je Et suis ouais. de, ah bah voilà. euh, <rire> un bon exemple. Ouais, je dors bah, pas... Quasiment, ouais, six, six, six fois par semaine, je dois faire la sieste. Il y a un jour, des fois, où j'ai pas le temps parce que j'ai des activités et je suis pris en début d'après-midi. Mais sinon, je sieste, je sieste tout le ouais. temps. C'est de combien de temps Et alors, un... voilà, moi, c'est ouais. pas la petite sieste, le petit quart d'heure comme on peut le conseiller pour euh, juste reposer. Moi, je j'entre je, carrément dans des vrais cycles de sommeil et des fois, les siestes elles durent plus d'une heure. Hein. Mais comme ben, on, on le disait tout à l'heure, c'est c'est parce que mon corps me le demande, c'est pas je me mets dans le lit et ouais. juste par, pour le plaisir de me mettre dans le lit et de rien faire c'est juste Exactement. mon corps qui me dit vas-y faut dormir parce que là t'es KO
0: Mais est-ce que le temps de sieste est augmenté dans une grosse prépa Ouais euh, complètement tu Ouais, ouais. ouais c'est ouais. ça ouais. Ouais, Allons-y sur la sieste du coup euh, quels sont les <rire> conseils pour tous ceux qui nous écoutent est-ce qu'il faut la pratiquer si on peut le faire évidemment quelle durée, euh, à quelle heure c'est quoi les bons conseils
2: alors ouais, ça c'est c'est vrai que c'est c'est des c'est des bonnes questions. La grande majorité de sportifs de haut niveau font la sieste. Les jours où ils s'entraînent beaucoup, en tout cas, hein, ça peut être cinq six fois par semaine, avec un, un jour où on sieste pas. Ça permet de récupérer, ça permet de faire aussi une deuxième séance d'entraînement derrière. C'est que la période qui est favorable pour la sieste, c'est la période qui est post postprandiale, parce qu'on va avoir le taux de cortisol qui baisse et on va avoir naturellement sommeil. Ça veut dire quoi postprandiale bah, c'est après le repas du, ah oui, du déjeuner, on ne va pas se coucher tout de suite après, mais une heure après le repas, mmh. dans l'après-midi, parce la qu'il est difficile de siester le matin.
0: Et la durée de la sieste alors,
2: alors La durée, euh, C'est vrai que la durée préconisée globalement, mais ça c'est sans prendre en compte le, les entraînements, mmh. chez une personne lambda va être d'une demi-heure. Après, attention, quand on s'entraîne beaucoup, on a besoin de plus de temps pour récupérer. Et pourquoi on conseille des courtes périodes C'est parce que quand on fait un cycle de sommeil plus complet, on peut avoir un petit peu plus de difficultés ouais, pour se, se réveiller. réveiller C'est-à-dire, si on dort 15 ouais. minutes, voilà, on a l'air tout de suite mais bon ça c'est pas un problème en soi hein. faut mmh. juste que si vous n'avez pas besoin de travailler cinq minutes après la sieste c'est bon ouais.
0: non mais, mais toi toi Yoann, parce que toi tu tu t'entraînes euh, très souvent euh, deux fois par jour lorsque tu prépa marathon donc Toujours. tu fais une bonne sieste
1: euh, le réveil la sieste je... est et difficile des, quand des, même fois je ne sais pas si je suis le quand je me ouais. réveille si je suis le matin je ne sais plus où je suis il y a combien de temps si entre si suis... la fin de ta sieste <rire> et ton deuxième
0: entraînement par exemple
1: euh, j'ai deux heures quand même ah deux heures ouais j'ai deux heures avant de ouais de me réveiller j'ai une heure et demie deux heures mais alors après moi je suis le bon exemple pour les études sur le sommeil parce que je suis un bon dormeur c'est à dire que tu me mets dans un lit à 11h du matin euh, si j'ai fait un entraînement le matin je suis capable de dormir par exemple au Kenya euh, pour prendre l'exemple quand on va s'entraîner au Kenya on s'entraîne re relativement tôt on s'entraîne ouais. à 6h du matin ouais. euh, pour éviter les grosses chaleurs. donc ça veut dire tu pars à
0: 5h de l'hôtel voilà de, de ça veut dire tu pars
1: tu à 5h30 euh, tu te réveilles à 5h30 tu pars courir de 6 à 8 après tu déjeunes et là de 9h à midi bah, moi ce que je fais c'est que je me remettais dans le lit et là je redormais une heure ouais, après j'allais manger et je redormais de nouveau Oh Alors ouais. une petite sieste <rire> à 14h ah ouais, mais, mais celle-là est... est plus courte la double sieste ouais c'est ça ah mais c'est pas du tout étonnant hein. <rire> mais parce que c'est notre corps qui le demande et parce qu'on est dans Exactement. un état de fatigue que bah, c'est comme ça et, tu, et puis tu, franchement c'est comme ça que tu récupères moi j'ai jamais vu une meilleure quand on me demande comment récupérer d'un entraînement mais ben, commence par bien manger par bien dormir ah ouais. et tu verras l'hydratation et l'hydratation ah, c'est
2: euh, euh, les c'est les c'est HAS hydratation alimentation et sommeil ah ouais. il n'y a rien de plus efficace voilà. que ça.
0: Bravo Victoria, tu vois, elle, elle synthétise tout ce qu'on dit. Ouais. Bravo. Euh, comment gérer les insomnies de veille de compétition Ça, on l'a tous connu. J'imagine que même les athlètes ouais. pro euh, le vivent. Ah, on, ouais. on dort souvent mal Alors, on... euh, les veilles de compétition, ouais. surtout quand c'est loin de chez nous. Vrai Mais que... on, on m'a toujours
1: dit que c'était l'avant-veille euh, le plus important. Ah bah Et
0: Justement, est-ce que la nuit euh, euh, de l'avant-veille est plus importante, Victoria
2: Alors, effectivement, euh, le manque de sommeil, c'est quelque chose qui s'accumule sur le temps. Euh, on va baisser en performance quand on ne dort pas depuis un mois. Mais si on a une nuit qui n'est pas terrible, ça ne va pas avoir un retentissement immédiat. C'est-à-dire qu'on va être effectivement un peu plus fatigué, un peu plus irritable, mais on va pas forcément faire une moins bonne perf. Parce qu'on a récupéré la nuit d'avant euh, euh, ou les nuits d'avant, globalement. Donc c'est sur la durée que c'est important. Après la gestion, il euh, y a souvent des, 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 y a même des, des athlètes qui me disent Mais je suis plus efficace quand je dors euh, moins longtemps. Ah. Ça, il faut, 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 faut que Johan. <rire> non, c'est pas
1: Johan. Non, c'est pas Yohann. Oui, oui. ça... Après, euh, honnêtement, il y a eu des périodes où j'ai moins bien dormi et, ouais. et j'avais pas noté de. de oui, c'est pareil. Pas... Exactement.
2: Pas... Oui, enfin, entre guillemets, on a moins dormi que d'habitude et fait une belle performance le lendemain. Est -ce que Donc, toi... euh, comme quoi, la nuit d'avant, euh, c'est pas si grave non. de faire une insomnie la veille.
0: Alors, est-ce que toi, Johan, avant des, des grosses échéances, des gros marathons, euh, notamment quand tu as fait ton record à Paris, ouais. est-ce que la veille tu as bien dormi Est-ce que tu es perturbé quand même Ou est-ce que finalement. Ça dépend des, des courses, ça. Ça dépend de, 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 de chacun. Alors,
1: ce qu'il faut, euh, c'est déjà anticiper à savoir à quelle heure va être le départ de la course ou le réveil. Tu vois, par exemple, euh, l'année dernière, j'ai participé au marathon de Milan. Le départ de la course était à 6h30 du matin parce que c'était en période Covid. Donc, les, les, ah, la oui. ville était fermée. Donc, ils nous avaient autorisé à participer. Enfin, c'était à une époque euh, pas si lointaine, mais où où tout était interdit donc et donc on avait le... et donc je me suis levé à 2h45 pour manger oh. mon petit déjeuner. Et euh, ben aïe ça, aïe. il a fallu que je l'anticipe, que je me décale comme si, pendant euh, 10-15 jours, comme si j'étais, ah oui. euh, je m'étais mis sur le fuseau horaire, comme si euh, bah, j'étais, euh, j'étais, euh, j'avais 3 heures de décalage avec ah, la France, as, tu vois. As une, un je, je, me natation, levais, je me levais pendant la dernière semaine à 5-6 heures pour habituer mon corps à se lever tôt, tu vois. Ah c'est bien ça pas être, Alors ne pas être surpris.
0: Alors très bonne euh, très bonne remarque Qui euh, ouais. amène la, la question suivante Comment gérer les, décla... les décalages horaires Souvent on s'offre des courses Qui peuvent être magnifiques J'imagine euh, bah, Ceux New qui se en ou... défi D'aller courir le marathon de New York Ou d'aller de l'autre côté Encore dans ce sens ça va ouais, Voilà C'est vrai, vrai que dans sens. le sens ça... états unis c'est plus facile Victoria parce que le, le décalage est dans le bon sens ouais. C'est à dire que Quand Et on arrive ça, aux états unis exactement. On va se lever à 5h ou 6h Donc ouais. euh, en revanche Si, si on va à côté de l'Est Si on va à Tokyo Ou de ce côté là de la planète Oui c'est plus compliqué donc, comment on gère justement l'adaptation au décalage horaire
2: Ça, c'est une vraie question et c'est une problématique enfin, de performance, en fait, parce que c'est important d'anticiper. Euh, on va anticiper sur le décalage horaire, un peu comme l'a fait Johan. Là, on, on, avant de partir, si on n'a pas la possibilité, soit on vient avant, on a possibilité de s'adapter. On vient une semaine ou deux semaines avant la compétition, quand on peut se permettre les Jeux Olympiques. Ouais. Soit on va se coucher plus tôt, effectivement, se lever plus tôt et s'adapter progressivement. Euh, donc, déjà d'adapter son rythme. Après, il euh, y a aussi des, des petits compléments comme la mélatonine qui vont aider à recaler le rythme de, sa de sommeil. D'accord. Quand on arrive sur place. Mmh.
0: Ouais, parce que euh, lorsqu'on organise un voyage comme celui-là, il y a aussi le, le voyage en avion. Hein. Souvent, lorsque ça, les, les voyages sont organisés ça. pour le, le marathon de New York, en général, euh, les participants partent le jeudi ou le vendredi. C'est pareil. Est-ce qu'on passe le vol à dormir Est-ce que finalement, on reste éveillé pour faire une bonne nuit de sommeil une fois qu'on arrive là-bas Qu'est-ce qu'on conseille, Victor
2: ouais, euh, ouais, alors ça, c'est ça, c'est une vraie problématique. Il va, il va falloir le caler sur les heures de, de sommeil potentiel en fonction des horaires de vol pour que ça soit toujours les mêmes heures ou à peu près avec euh, quelques heures de décalage près. quoi, Mais euh, c'est difficile. Je pense que ah ouais, Yohan, il en parlera mieux que moi. C'est vraiment du cas par cas. Hein. Encore
0: Johan, il est athlète de haut niveau, mais pour euh, ah ouais. le courant lambda qui non, part avec sa ça, famille, ouais. la famille, elle fait un peu la gueule. Il faut s'adapter aux heures de
2: sommeil. Ah ouais, et qui met ses euh... ces trucs là, sur les yeux pour dormir. Euh, ah ouais, c'est un peu dur.
0: C'est est vrai. Euh, Est-ce que vous avez des, des conseils tous les deux pour mieux s'endormir justement On a dit qu'il faut euh, ah, dîner les assez écran. léger. Et couper les ah écrans, alors c'est le meilleur conseil, ça, Victoria
2: Les écrans, ça coupe la production de mélatonine, l'hormone naturelle qui fait dormir, donc quand on est devant un écran ça inhibe le sommeil, c'est très simple faut arrêter les écrans, c'est essentiel ouais. après se mettre dans des je pense c'est la routine, hein. c'est se mettre dans des bonnes conditions au calme, se coucher à la même heure faire une activité qui va nous apaiser ça, ça, ça peut être lire, ça peut être faire de la méditation mmh. Voilà, enfin, chacun a sa propre routine, ça peut être écouter un peu de musique, mais toujours la même routine qui va favoriser le sommeil je sais pas si Johan a une routine ah, euh, arrive, ça serait intéressant oui, d'écouter là-dessus ouais.
1: moi je suis pas pour le coup sur ça je suis pas un bon exemple parce que je regarde la télé euh, ouais. euh, ah ouais. jusqu'à assez tard et après bah je coupe et je vais dans mon lit et là je m'endors direct mais je, je suis je suis pas quelqu'un qui lit ou mais, mais par contre après j'ai cette faculté moi de mon côté je coupe la télé à n'importe quelle heure 23 h ou 23h30 ou minuit je coupe la télé deux minutes je m'allonge deux minutes après je dors hein. mais dans ta vie au quotidien
0: tu te dis pas euh, je sais pas tu es devant ton écran tu regardes une série ou un film ouais le foot, tu dis pas bon, allez, à telle heure je vais me coucher. Non, non, tu t'imposes jamais. Ouais. Euh, D'accord,
1: ça dépend, ça dépend de mon étude. Je, euh, je le prends. Un peu, suivant mon état de fatigue, je le sens. Hein, tu le sens ouais. quand tu as le coup de barre, euh, faut le sentir ouais. arriver. Et euh, par contre, ce qu'il faut faire, alors je sais pas si c'est vrai, mais tu as l'impression que des fois, quand tu as loupé ton cycle de sommeil, à un moment tu as un coup de barre. Si tu le loupes, que tu, tu bah restes oui. éveillé et bah pendant 6 minutes, ça, un quart ouais. d'heure, ouais. bah, pendant une heure après, tu es, es super, euh, super éveillé Taïon, bah,
2: c'est génial. Les conseils que tu as donné, c'est voilà. vraiment se coucher quand on est fatigué est parce ça. que c'est le coche, c'est notre cycle de sommeil. Et si on l'a loupé, des fois, il faut attendre 40-50 minutes. Et il vaut mieux attendre parce qu'en fait, si on se met dans son lit, qu'on est énervé parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on n'a pas sommeil... Rien. Bah, on a, ça sert à rien, on perd du temps, on s'énerve donc autant attendre d'avoir le prochain coup de barre ouais,
0: vous savez ça, euh, tous les deux ça c'est le conseil qu'on entend chez les journalistes matinaliers, ouais. parce que souvent quand tu démarres à 2h ou ouais. 3h du matin tout au long de l'année tu ouais. t'as ce qu'on appelle des fenêtres de sommeil et, là, pour et quand tu as louper loupé ta fenêtre et, bah, la et malheureusement est bah, la suivante est, est pas si rapide à venir, ça peut être comme tu l'as dit 45 minutes, 1h ouais. euh, il, faut, il faut surtout pas Victoria se forcer à aller se coucher parce que tourner dans le lit c'est pareil, c'est contre-productif, ouais. c'est pas là qu'on se repose
2: voilà, on arrive au prochain cycle de sommeil, on n'a plus sommeil. <rire> il vaut mieux faire une autre activité, lire ou même regarder la télé, même si c'est un écran, en attendant de ressentir la fatigue pour se coucher. Alors,
1: le... moi j'ai une question le, le vrai sommeil, c'est celui qui ré... Re... enfin, le vrai sommeil réparateur, c'est celui où on dort vraiment parce que des fois il y a des moments où on va être un peu euh, somnolent. Tu... somnolent ouais. Ouais. tu dors, mais tu dors pas. Tu es ouais. un peu éveillé, tu es, es dans le lit et tout. Celui-là il, ré... il répare rien.
2: Alors, une, un, un repos, les yeux fermés, est tout de même euh, réparateur, mais pas du tout autant que le sommeil. C'est ouais. sûr que ça n'a pas, pas sommeil, les mêmes ouais. facultés, ça n'a, on n'a pas le même pouvoir de récupération. C'est sûr que si on est très fatigué, bah, il vaut mieux s'allonger une demi-heure, fermer les yeux et se détendre que rien. Mais c'est pas aussi bien que le sommeil. Ça. Donc le fait de, de passer la nuit les yeux fermés sans dormir, bah, on va être très fatigué le lendemain. Ouais. Moi, Donc une... c'est vrai qu'on a besoin effectivement de, de s'endormir et d'avoir un sommeil réparateur et ça ça on va en parler aussi le sommeil réparateur ce que c'est.
0: Ah, justement bah, euh, allons-y. Parce, parce que
2: en fait il y a il y a plein de choses qui peuvent diminuer la qualité du sommeil et ça c'est un vrai problème alors, parce justement, que. Justement là on euh, parle les de sportifs la... prennent Notre... des
0: stimulants. Ou alors on parle notamment de la température de la chambre aussi ça aussi c'est important Allez. pour euh, pour bien dormir.
2: Mais tout à fait tout à fait en fait quand il fait trop chaud euh, on a du mal à s'endormir on respire moins bien. Euh, on, a, on peut même faire de l'apnée parce qu'on a une sécheresse des muqueuses et on peut avoir une congestion des, des muqueuses. Donc c'est que la température, bah, c'est aux alentours 19 à 21 degrés. C'est sûr que s'il si fait 28 dans la chambre, euh, on va avoir des micro-éveils qui sont liés aux apnées et au fait qu'on respire moins bien. Et là, le sommeil moins réparateur.
0: Et le conseil que vous disiez pour les couples, hein, vous me... tu me l'as dit avant, Victoria, c'est de, de virer, le conjoint, virer le conjoint ou la qui conjointe ronf. 15 jours de... avant la course, hein, c'est ça
2: Pas De virer le conjoint, voilà. Le conjoint, conjoint qui rompte, dis-vous Mais... que Il
1: faut s'endormir avant.
2: <rire> Alors, euh... Moi le mien je le mets sur le côté Ça marche plutôt bien Parce ah, voilà. qu'on ouvre les voies respiratoires
0: voilà Alors <rire> justement j'ai une pensée Pour euh, tous les jeunes parents Également Victoria ah. Parce que c'est un moment particulier de la vie hein, Lorsqu'on vient d'avoir un enfant
2: Les nuits Exactement. sont souvent Exactement, ça fait année.
1: semblant de ne pas te lever je sens ah non, non. T'as fait semblant de rien entendre Alors méfie-toi ah. j'étais un père exemplaire ah. C'est le syndrome
2: du pied qui bouge dans le lit ah, voilà ça. aussi voilà. Le coup de pied ou le
0: coup de coude ça, ouais. Au début, au début ça, ça part par un petit coup de coude Ça finit par un grand coup de coude dans le nez Donc il faut, il faut se lever assez vite <rire>
2: Ça a non, mais... par une vie.
0: La, la question c'est est-ce que euh, est-ce qu'une nuit saccadée, euh, ça perturbe également la récupération Est-ce que euh, un, so un sommeil entrecoupé là aussi, ça reste aussi récupérateur Enfin, oui, récupérateur ou, ou non Forcément, c'est moins Alors, Le problème
2: quand on dort euh, en plusieurs morceaux comme ça et que les réveils sont pas naturels, ouais. on va être coupé au milieu de ces cycles de sommeil. Donc même si en, en durée, euh, parce qu'en fait quand on se rendort, le sommeil profond n'arrive pas tout de suite. Euh, on va avoir tendance à faire moins de sommeil profond parce que le cycle va recommencer donc même si on dort en euh, cumulé 8 heures avec 3 ou 4 réveils bah on va être plus fatigué que si on a dormi 8 heures d'affilée
0: donc c'est pas la même ça, efficacité alors sûr. Ouais, sûr que pas ça n'a pas efficace.
2: la même efficacité après bah, des fois on n'a pas le choix mais ça n'a pas ouais. la même efficacité et on peut être plus fatigué à avoir plus De mal à récupérer, moins d'endurance, ah, etc.
0: Victor, le problème quand on est parents, c'est que ça dure 25 ans. <rire> <rire> <rire>
2: <rire> eh, c'est ça, après, c'est d'autres problèmes.
0: Ah, ouais. euh, j'ai vu un autre conseil euh, pour ceux notamment qui se douchent le soir. Il paraît que la douche chaude est déconseillée.
1: Ah ouais, moi voir. je prends une douche froide, ouais. Ouais. j'arrive pas à dormir. Euh, c'est ça, et, et, et notamment le
2: bain chaud parce qu'on monte sa température corporelle. Hein. Ouais. Les, les patients que je vois, ils me disent oh, mais je prends un bain brûlant pendant une heure le soir, j'ai du mal à m'endormir. Bah, c'est comme le sport, ça monte la température corporelle, donc euh, une douche euh, pas trop chaude, ou si on prend une douche chaude, au moins avoir une heure, une heure et demie euh, de décalage entre le euh, moment du coucher. quoi.
0: Parce que ça accélère le cœur Pourquoi Parce que ça fait monter la température la France, Mais En fait,
2: la, 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 la température corporelle, elle va, euh, elle va inhiber un peu les centres du sommeil, elle va accélérer le cœur, monter la tension, euh, donc on va, le on va, mécanisme du sommeil se met moins bien en place.
1: Douche froide alors, monsieur Durand Ouais, moi je suis plus... Euh, voilà, je mets du froid et comme ouais. elle disait euh, euh, quand j'ai eu des... Enfin, ça m'arrive des fois d'avoir un peu des insomnies comme tout le monde. Et euh, ouais, comme je disais, on... mettre de la musique relaxante, euh, je mettais un petit fond de musique, tu sais, quand tu vas te faire masser, là, ou ouais. Que... Ouais. Avec des petites musiques euh, relaxantes, et, et ça, ça dors. je me mets ça, ouais. Bon, okay. ça énerve les gens à côté. Mais... Ouais. <rire> tu peux te mettre des comptines Ouais, aussi, mais quand ouais. on est
2: sensible à se relaxer, il y, y, y en a ça, qui ouais. arrivent à se détendre. Ouais, j'ai ouais. des sportifs qui arrivent très bien à faire leur séances de méditation pour se détendre puis il y a ouais. d'autres ça énerve donc faut trouver moi, le, moi, le, moi, le truc rien. qui est adapté à chacun c'est
0: Ok. Euh, autre question, elle est d'actualité parce qu'on est en plein milieu du, du mois de juillet. Euh, forcément, lorsqu'on est en vacances, on est soit en famille, soit avec des amis, on se couche un peu plus tard. Euh, là aussi, comment faire en sorte pour optimiser d'optimiser son, son sommeil, Victoria C'est On décale l'heure du réveil tout alors, simplement C'est une vraie
2: question ouais. et quelque chose que je voulais aborder parce ouais. que quand on est en vacances, on se laisse un peu aller, bah oui, bah, alors, on se couche plus sûr. tard, on est en Le soirée, pétanque, on consomme ouais. de l'alcool oui. ouais. et, 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 et tout ça, l'alcool ou d'autres substances, ça diminue la qualité du sommeil. Ouais. On dort moins bien et on fait moins de cycles de sommeil et après euh, quand on est alcoolisé en fait euh, c'est pour ça qu'on est fatigué le lendemain même si on a dormi parce qu'on a eu un sommeil pas réparateur donc vraiment faire attention euh, si on doit s'entraîner le lendemain à sa con consommation d'alcool d'apéro de, de verre de vin le soir essayer effectivement de pas se coucher avec un énorme décalage euh, parce que bah, voilà si on a trois ou quatre heures de décalage par rapport au temps de coucher habituel bah, c'est difficile d'avoir euh, un sommeil réparateur parce qu'on n'a pas l'habitude de dormir le matin, par exemple. Ah ouais. Donc, on va avoir un sommeil qui ne va pas être réparateur. Donc, si on est dans une euh, logique d'entraînement, de, de, de performance, de préparation, de compétition, bah, il ne faut pas faire des excès tous les soirs. Et puis, il faut être vigilant voilà, pas veiller toute la nuit.
0: Toi, Johan, en tant qu'athlète, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent par rapport au sommeil, des conseils complémentaires
1: Ouais, ben bah non, mais c'est exactement tout, tout ce qu'on a dit. Hein. Ouais. C'est vraiment la, la durée du sommeil qui va être importante. Pourquoi pas caser une petite sieste et, et surtout euh, regarder sa planification, son programme d'entraînement et savoir que s'il est sur les 2-3 prochaines semaines, bah, je vais augmenter mes entraînements, je vais augmenter ma, mon intensité, je vais augmenter mon volume. Et ben bah, il faut que derrière tout suive, que ce soit comme on l'a dit, l'hydratation et le sommeil et, le... et avoir une bonne hygiène de vie. Donc, euh, si vous, vous entraînez plus, dormez plus, hein, c'est logique. Euh, une pensée
0: aussi, euh, ouais. Victoria et Johan, pour les travailleurs de nuit, hein, euh, ouais. ceux que, qui bossent ouais. la nuit, euh, pareil, comment on adapte le sommeil Est-ce qu'on essaie de maintenir des cycles comme ça, Victoria ou... Est-ce qu'on dort en deux fois, parce que ça aussi, c'est connu Ou est-ce qu'on essaie de maintenir quand même euh, une grosse portion de sommeil euh, qui peut être, je sais pas, de 5, 6, Alors, ans
2: si ans si Alors, ça dépend de si on travaille en début de nuit, en fin de nuit ou toute la nuit, comme ouais. les infirmières. Ouais. Euh, moi, je sais que le, le, le personnel à l'hôpital, bah, ou nous dans ouais. des gardes, bah, on essaye quand même quand on a passé une nuit à pas dormir du tout, de rentrer et de faire euh, bon, souvent on n'arrive pas à faire une nuit mais dormir toute la matinée, on fait 5-6 heures de sommeil parce qu'on a quand même travaillé 24 heures et on a besoin de récupérer. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il est difficile de s'endormir euh, le lendemain d'une garde ou le lendemain d'une nuit de travail. S'endormir deux fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, c'est un peu compliqué. Après, je, je ne sais pas s'il y a des recommandations particulières là dessus parce que c'est toujours un peu difficile à gérer au cas par cas. Bien sûr. Donc c'est vrai que pour les sportifs euh, qui travaillent la nuit, bah il y en a qui vont s'entraîner juste après et qui ça. vont aller se coucher.
0: Bien sûr. Euh, nous, par exemple. Ouais. Ça, ça,
2: ça, ça va favoriser le sommeil ça va donner de la fatigue un peu physique et puis on va euh, pouvoir se, se coucher et puis il euh, y en a d'autres qui, euh, qui n'arrivent pas à faire du sport tout de suite ils vont d'abord dormir, dormir, récupérer, puis quelques heures après faire leur séance le soir.
0: Souviens-toi, on avait reçu Anthony M. C'est difficile à gérer. Hein. Notre ami de BFM ouais. Business, qui lui justement est matinalier, donc il démarre à 3h du matin, et lui il fait sa séance. Ah ouais, il est hein, Franchement, ouais. bravo. Ah ouais, mais il fait ça lui, du coup. Il, 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 il arrête à 9h et là il va courir il va à ce moment-là,
1: quoi. Sur la fatigue de la ouais. journée, puis après il va là là il peut, il peut dormir un petit moment. Voilà. Moi j'ai une petite question pour les ultra-trailers qui nous écoutent, ceux qui euh, qui vont faire des, des 200... Euh, qui vont passer plus de 2-3 deux, 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 jours en montagne avec des nuits. Là, le, le meilleur conseil, c'est quoi C'est de faire des micro pauses de, de un quart d'heure, une demi-heure pour régénérer euh, Ou vaut mieux dormir 3-4 heures enfin...
2: Alors ça, c'est vrai que ça, ça, ça dépend de chacun. Il y a sur, sur les ultra-trails, en fait, au niveau musculaire, ce qui est mieux, c'est de faire plusieurs petites pauses pour récupérer. Ouais. Parce que c'est sûr que euh, bah, si on s'arrête toutes les 3-4 heures, un quart d'heure... Ça permet aux muscles euh, bah, d'évacuer l'acide lactique, de se réhydrater, les fibres musculaires se reposent. Après, euh, après c'est vrai que c'est peut-être moins facile à faire ouais, que qu s'arrêter euh... de dormir un coup, ouais. qui est plus facile euh, sur le plan un peu du cerveau. Quoi. Alors, On se ouais. dit, allez, j'ai dormi, j'ai récupéré. Ça, Donc, ça... c'est un peu en fonction des capacités de chacun, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à, faire, voilà, à tenir son, son sommeil, c'est compliqué, c'est aussi un entraînement, mais sur le plan musculaire, moi je dirais que c'est plutôt des arrêts courts.
0: c'est une bonne réflexion, parce que notamment pour les ultra-trailers, -tra euh... ça se travaille aussi, ça. Ah ouais, Apprendre ça. à récupérer en. Euh... Un quart d'heure, 20 minutes, ça ouais. c'est entièrement ouais. partie de la préparation. quoi C'est ça.
2: Euh... Ouais, ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui se lancent dans des ultra trails et sans avoir même couru à un marathon avant. Et je <rire> leur dis que c'est très important. là <rire> Apprendre à gérer l'effort un sur bon une courage, longue distance hein. parce que bah, on sait. Non ouais. parce que oui, mais on en voit qui finissent pas aussi, bah hein, oui, et qui, euh, qui, ouais. qui nous consultent après. Ouais. Donc, euh, justement, on est dans la prévention et euh, la gestion de l'effort euh, sur une longue distance. Bah, Johan nous, a, nous dira ça beaucoup mieux que moi. Bon. C'est pas pareil que d'aller. Johan, ouais, un, un marathon un défi,
0: ça ouais. dure moins de 2h10 Donc, euh, <rire> bon, euh, ça va assez vite finalement.
2: <rire> pas comme ça. Oh, ouais, ouais. Bon, c'est vrai que.
0: C'est pas le bon exemple. Non, mais
2: ça va trop vite. C'est impressionnant.
0: Dernière question pour toi, Victoria. Euh, la gestion des insomnies, on l'a rapidement abordée. Mais il euh, y a des gens qui en souffrent. Hein. C'est pas évident pour tout le monde de dormir comme Durand, de s'allonger et de s'endormir au bout de trois minutes. Euh, on a donné des conseils, la musique relaxante, etc. Euh, est-ce que ça se traite que, euh, on... Alors, déjà, autre question, est-ce qu'on repousse au maximum la prise de somnifères, par exemple Parce que ça, il faut ouais, pas tomber la dentiste, tombe, j'imagine.
2: Ouais. Ah bah, les somnifères, il faut être vigilant parce qu'il y en a plein qui ont encore un effet le lendemain. Donc, il faut surtout pas aller prendre des molécules qui agissent comme les benzodiazépines dans la plupart des cas 12h à 24h parce qu'on va être pas très frais pour courir le lendemain ouais. donc il faut euh, en discuter avec euh, voilà, médecin généraliste ou médecin sport, prendre une molécule d'action courte, effectivement attendre de prendre le somnifère euh, parce qu'on dort pas, il est 2h du matin c'est pas une bonne technique si on sait qu'on va pas dormir parce que c'est la centième fois que ça arrive, on veut le prendre à peu près 1 à 2 heures avant de coucher pour ouais. que le médicament ait temps de faire effet
0: Bon, et eh ben écoute Victoria, c'était très complet. Merci beaucoup. Euh, avant justement de te libérer, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots les principaux conseils concernant le sommeil, le lien entre le sommeil et la course à pied, comment optimiser son sommeil si on veut justement continuer à performer
2: Mais ben oui bien sûr, donc les, les, les trois piliers de la récupération, l'hydratation et l'alimentation et le sommeil. Le sommeil de 7h à 9h tous les jours et euh, vraiment euh, avoir un sommeil qui est récupérateur il doit être fait à heure fixe sans avoir un repas lourd le soir sans consommer de substances euh, type alcool avant de dormir et euh, faire des, des micro-siestes, voire des siestes plus longues si on a un effort euh, prolongé euh, le matin ou si on a deux entraînements par jour, c'est quasi systématique vraiment bon. c'est quelque chose d'important puis s'il y a des troubles du sommeil bien sûr qui, qui durent depuis des semaines et des semaines bah, il faut en parler parce que c'est pas forcément des traitements médicamenteux c'est parfois simplement changer sa routine, son hygiène de vie, euh, ça règle le problème. On parlait au kiné, au médecin de sport, aux professionnels de santé qui, qui enquêtent de sportifs.
0: Il faut en parler ou arrêter le Red Bull, tout simplement. <rire> le café. Ouais, arrêter, le arrêter Red Bull le... et pas prendre ah, le le de sens. Eh, On n'a pas, par, on a pas parlé du question, café, le café et le thé. Ouais. <rire> Eh ouais, Est-ce est qu'on arrête est le café C'est un mauvais avant exemple pour le Red Bull. Ah, ah d'accord. <rire> okay. euh, non, mais au niveau du café, <rire> c'était quoi euh, C'est vrai qu'on est. Euh, bon... Je voulais
2: en parler en, ah <rire> fait. Ah bah en plus.
0: Ah bah voilà. Beaucoup de ceux qui je nous vois, écoutent ouais. sont ouais. consommateurs de café. Ouais. Nous on est mmh. également ouais. consommateurs. Euh, moi le premier. Euh... Mais moi, après, 16 heures, après 15 heures, euh, plus ah. de café. Hein. Bah C'est quoi le bon conseil alors, Victoria
2: Alors, déjà, il y a le café dans la journée. Puis le café avant, euh, les... ceux qui me disent ah bah, Je prends mon petit expresso bien, bien serré avant le marathon, ça me booste. C'est vrai que ça booste. Mais le problème du café, c'est que ça fait monter la fréquence cardiaque. Quand au repos, on a déjà une fréquence cardiaque qui est rapide, on est moins performant, on peut moins la monter. D'ailleurs, les coureurs, ils, ils sont super lents, ce qui leur donne de la réserve. Ils peuvent vachement monter la fréquence cardiaque. Plus on peut la monter, plus on est performant, plus on est endurant, plus on peut courir vite. Donc le café, si on en consomme beaucoup avant de courir, va plutôt malheureusement baisser la performance. Mais euh, justement, Même si intellectuellement, ça, ça va nous stimuler. Ça perturbe après, le sommeil, euh,
0: Victoria, le café ouais.
2: Ouais. Et puis évidemment, si ouais. c'est pris après, euh, allez, on dit 17-18 heures, ça va en plus entraîner des difficultés d'endormissement parce que ça fait accélérer le cœur, monter la tension, on est excité, on est énervé avec le café. Donc ça peut donner des troubles de sommeil. Donc oui, dans le cadre d'un entraînement, au, au petit déjeuner, éventuellement au déjeuner, un, deux par jour avec modération, mais, mais plutôt éviter le soir et éviter avant toute compétition.
0: Ouais, je suis pas j'étais pas sûr du truc l'espresso avant le avant le, la course pour ouais. donner Ah bouche, mais ça il y a les plus... patients
2: qui me le disent après ah Mais ça doit faire mal au ventre ça. En
1: plus tu raison. Ça doit faire mal au ventre. Ceux qui sont sensibles de l'estomac ouais, c'est pas une bonne idée Mais j'ai vu ah des, bah des oui, corps on prendre on des trouve... Red Bull euh, une heure avant avant une course hein, pas, ouais. au moment de l'échauffement, c'est c'est. Bah ouais ouais. Toi
0: t'évites le café le matin à la compète
1: Non, je le prends mais 3 4 heures avant comme tout le monde histoire d'être bien éveillé quand même. Mais parce que je suis un peu de Ah ça ça m'étonne pas,
2: j'entends des trucs parfois, je me dis c'est pas possible.
1: Mais ça 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 arrive, hein, et les coureurs
2: qui se font des mix euh, pas possible ouais. euh, pendant la course.
1: Oh Alors après sur des, des dit... efforts euh, sur des efforts de 24 heures ou autre, oui. ou peut-être qu'à un moment pour donné, il faut secouer mais bon. Après
2: oui, effectivement. Bon. Sur des efforts de 24 heures, ça on peut l'entendre, mais avant de Sinon, ceux non, qui à ouais. 20 km, ils font un mélange de, de tout et n'importe quoi comme stimulant avant de courir. Je non mais c'est pas ça qui va augmenter la performance, il faut surtout bien s'entraîner avant.
0: Bon, écoute Victoria. Eh ben, ça, nous
1: dormir, eh ouais, ça nous a donné <rire> envie de dormir. Ça nous a donné envie de dormir. ouais,
2: c'est bon, on va, on, va tout, on va tous aller faire notre sieste. Non, mais, voilà, tout cas, on, en tout cas, je vous remercie pour on... euh, cette invitation. Ah non, merci je suis ravie d'avoir connu Johan. Ah bah oui. C'est un grand honneur d'échanger avec lui. Vraiment, c'est ah trop avec cool.
0: plaisir. Et eh bah ben, tu reviendras, si tu veux, tu viendras en studio d'ailleurs, euh, comme ça. Ah euh, avec grand on plaisir. De, notre de, de visu,
2: euh, Sport santé. Super chouette.
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire euh, Est-ce que tu voulais aborder d'autres sujets Parce que là, plusieurs fois, tu m'as dit, je voulais en parler. Est-ce que tu voulais parler d'autres choses avant qu'on se laisse, du coup
2: je pense on a, on a globalement, bon. globalement fait le tour sur ouais. les recommandations, après voilà on pourra aborder les autres sujets de, de, de prévention, hein, parce qu'il y a, a d'autres choses dont on peut parler, on peut parler alimentation, ah oui. on peut parler d'hydratation, enfin c'est un sujet très vaste et euh, il y a une certaine logistique hein, autour d'un entraînement et autour de quelqu'un qui fait une performance. C'est euh, vrai qu'il y a pas mal de choses.
0: Écoute, rendez-vous est pris. tu reviendras dans RMC Running nous donner d'autres conseils sur un autre sujet. Ok, Victoria
2: Avec grand plaisir Écoute,
0: je le rappelle, nous on a une tradition dans RMC Running lorsqu'on reçoit quelqu'un, on termine justement parce que tu es runneuse aussi, euh, par la musique que tu écoutes, on en a parlé juste avant, tu m'as dit ah. j'écoute pas de musique, j'écoute des podcasts. Bon, donc on a mis le bête des RMC Running. Ah, <rire> Évidemment voilà. Ah Alors bah je... c'est ah, bah, parfait, là, excellent Là on excellent. est bien, et on te remercie une nouvelle fois Victoria Tchaïkovski qui est médecin du sport et qui vous a tout dit. Sur le, sur le sommeil l'importance du sommeil et oui ma petite marmotte, marmotte.
1: <rire> je vais retourner dans, ma...
0: <rire> dans mon trou <rire> exactement merci encore Victoria et euh, en tout cas on s'est régalé avec toi et on vous dit euh, à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et surtout n'oubliez pas ce conseil quand vous courez souriez ça aide à respirer salut à tous